0: Thank you. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Wir reden hier über Fehlerkultur und das heißt natürlich auch, dass auch wir mal ab und zu Fehler machen. Und ja, ich glaube, in dieser Runde darf ich das dann eher auf Lina schieben. Aber das ist, glaube ich, okay und wir gehen da ja positiv ran, weil es ist ja schön, so eine Ausgabe noch ein zweites Mal aufzunehmen, weil die Tonspur irgendwie nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, Lina kann da nochmal besser was zu sagen.
1: Ja, da trage ich tatsächlich die komplette Schuld. Es ist ganz lustig. Ich habe zu Beginn der letzten Ausgabe noch gesagt, das wird die perfekte Ausgabe, jetzt wo wir über Perfektionismus reden. Und dann ist sie nicht aufgenommen worden. Schade. Das zeigt mal wieder, Perfektionismus ist nicht möglich. Und damit sind wir am Ende der Ausgabe. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> alles gesagt, was es zu sagen gibt. Aber nein, es hat tatsächlich, es gab irgendwie auch schon die ganze Zeit das letzte Mal technische Probleme. Das heißt, eigentlich hätte ich es mal einfach einmal überprüfen sollen habe ich leider nicht gemacht, aber deswegen können wir das Ganze jetzt nochmal aufnehmen und ich freue mich schon sehr.
0: Genau, und aus den Sachen lernen, die wir vielleicht letztes Mal nicht gemacht haben, finde ich finde es eher schon ein sehr schön offener und positiver Weg, das Ganze zu reflektieren, Dina. Okay, jetzt sind wir auch mal auf mit dem Geschwafel. Aber genau, ihr habt jetzt schon rausgehört, es geht um Perfektionismus und es geht vor allem auch um Lina. Da freut sie sich auch ganz besonders drüber, weil sie auch gerne im Mittelpunkt steht.
1: Ich kann das kaum erwarten. Ja,
0: sie schüttelt mit dem Kopf, während ich das sage. Genau, aber Lina ist ein Mensch, das durfte ich ja auch schon in verschiedenen Situationen, wo wir zusammengearbeitet haben, hier und da mal erleben, der halt relativ perfektionistisch ist. Und deswegen haben wir gedacht, das ist ein relativ relevantes Thema für viele Menschen und eben auch für Lina und deswegen kann sie da vielleicht auch einfach mal ein paar Eindrücke von ihr scheren und ja, sagen, wie sie damit umgegangen ist, was vielleicht gerade noch so Dinge sind, wo sie dran arbeitet oder ja, wie einfach ihre Eindrücke aus den letzten Monaten, Jahren, wie lange auch immer das schon geht sind. Aber du kannst auch gerne erstmal so eine kleine Einleitung für dich und für das Thema machen.
1: Sehr gerne. Ja, also Julian hat ja schon gesagt, dass ich etwas zum Perfektionismus neige. Und ich glaube, das stimmt definitiv. Mir war es aber lange gar nicht so bewusst. Und so richtig bewusst geworden ist es mir eigentlich erst, als ich mit anderen im Team zusammengearbeitet habe und die mir das mal so ein bisschen gespiegelt haben, was jetzt rückblickend gesehen super hilfreich war. Und bei mir zeigt sich dieser Perfektionismus so in zwei Punkten würde ich sagen so am deutlichsten zum einen plane ich super gerne sachen und ich mache mir gerne eine skizze von dingen bevor es losgeht ich habe eine grobe struktur im kopf beziehungsweise auch gerne eine sehr detaillierte struktur im kopf bevor ich überhaupt anfange und das andere ist dass wenn ich eben sachen mache es mir super wichtig ist dass die auch gut werden dass sie in anführungsstrichen perfekt werden und tatsächlich fällt es mir total schwer, so als Beispiel zwischendurch mal Feedback zu holen, weil ich ja weiß, jetzt zu dem Zeitpunkt ist es noch nicht perfekt oder noch nicht gut genug, einfach weil es noch nicht fertig ist. Genau, und das sind so, würde ich sagen, mal so die zwei groben Punkte, wo man es bei mir sehr, sehr stark äh, erkennt, dass ich dazu neige. <lacht> das
0: sehr schön. Das ja, ist, ist witzig, ne? weil das, wenn man da so drüber redet, dann klingt das wie so eine Krankheit. Ja. Aber <lacht> ist, es, ist, es, ist es offiziell nicht, würde ich jetzt mal zumindest so sagen. Falls ja jemand ein anderes Beispiel hat oder das besser weiß, soll er uns gerne schreiben. Aber das ist ganz interessant, was du gerade sagst, weil wenn ich da jetzt also ich bin da auch einfach ein anderer Typ Mensch, definitiv. Aber wenn ich da jetzt das so höre, wie du das sagst, dann klingt das halt einfach falsch für mich, weil du sagst halt, okay, ich, ich versuche mir nicht oder ich will eigentlich kein Feedback einholen, weil es ist ja noch nicht so weit. Aber sich das Feedback an dem Punkt einzuholen und zu merken, okay, ich bin jetzt bei 50 Prozent, und ich möchte zu 100 auch einfach vom Fortschritt des Projektes, kriege aber dann schon Sachen gefeedbackt, die mir vielleicht helfen, dann nochmal kurz zurückzugehen und das schon zu verbessern. Aber nein, ich gehe lieber bis 100 Fortschritt des ganzen Projekts, um dann wieder zu, dann das Feedback zu bekommen und dann wieder zu 30 zurückzugehen, um dann wieder alles neu machen zu müssen. ist halt ja einerseits ermüdend, aber irgendwo auch für den Prozess einfach super ineffizient und daher ja, macht das halt einfach nicht so viel Sinn. Also so, so krass man das jetzt auch sagen kann, weil ich glaube, Perfektionismus, das ist das, das kann man jetzt nicht einfach schwarz auf weiß sagen, ja, das ist schlecht oder so, aber das ist in der Stelle macht es einfach keinen Sinn für mich.
1: Ja, wenn du das so sagst, äh, stimme ich da hundertprozentig zu. Es klingt auch logisch und ich sehe das genauso. Gleichzeitig ist es, glaube ich, bei mir so vom Gedanken im Kopf, wenn ich es dann zu hundertprozentig fertig habe, soll es eben an einem Punkt sein, an dem es selbst, wenn es nochmal Feedback gibt, bekommt, nicht mehr zu 30 Prozent zurückgeht, sondern mein Ziel ist es sozusagen, diese 100 Prozent einfach zu schaffen, weil ich es super gut gemacht habe, weil ich alle Punkte bedacht habe, weil ich jeden einzelnen Aspekt in Betracht gezogen habe. Ganz realistisch gesehen weiß ich selbst und habe es auch in jeglichen Teamerfahrungen schon erfahren, dass es viel, viel besser ist, sich Feedback einzuholen, sich verschiedene Meinungen einzuholen. Und gerade dadurch, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, zwinge ich mich auch dazu. Also es ist schon so, dass ich auch das mit dem bewusst bin und mich da auch ganz bewusst aus meiner Komfortzone heraus pushe. Und gleichzeitig ist tatsächlich dieser Punkt Effizienz, womit es das erste Mal bewusst geworden ist, wie ineffizient es ist. Der Hauptpunkt, warum ich was daran ändern wollte, weil ich finde es ganz schrecklich, wenn Leute ineffizient arbeiten. Ich hasse es auch bei Gruppenarbeiten, wenn Leute irgendwie ewig um den heißen Brei reden, nicht zum Potte kommen oder zu spät kommen oder einfach nicht fokussiert meine Dache durchziehen können. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich will nicht ineffizient arbeiten und ich will was daran ändern.
0: Okay, ja, das klingt auf jeden Fall schon mal gut und sinnig. Da würde ich auch so, naja, kann man da sagen, also man kann schon zustimmen natürlich, aber das ist halt einfach was, wenn man da selber auch nicht steckt, dann hat da jeder auch, glaube ich, eine ganz, ein, ganz eigene Einstellung zu. Aber hast du jetzt das Gefühl, dass diese Veranlagung, nenne ich jetzt mal, eher positive oder negative Konsequenzen für dich und vor allem auch für deine Ergebnisse hatte, die du erzielt hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, dass die Ergebnisse tendenziell wahrscheinlich schon auf jeden Fall gut durchdacht sind, auf jeden Fall nicht schlechter sind, als wenn ich es nicht hätte, weil es natürlich mich dazu bringt, dass ich sehr viel Zeit irgendwie investiere, um Sachen eben wirklich gut zu machen. Es ist aber so, dass es einfach um auf den Punkt von vorhin zurückzukommen, super ineffizient ist und deswegen würde ich es tendenziell einfach nicht als hilfreich betrachten, weil ich wahrscheinlich mit teilweise einem Bruchteil der Zeit zu einem super ähnlichen Ergebnis kommen würde und das Ganze dann einfach ja auch ausreichen würde, beziehungsweise man das dann nochmal überarbeiten könnte. Deswegen die Ergebnisse selbst haben davon sicher keinen Nachteil erlitten, aber die Arbeitsweise so, wie sie generell ist, würde ich sagen, ist halt einfach nur machbar, wenn man die Zeit dafür hat, wenn man die Geduld dafür hat und gleichzeitig ist es natürlich auch so vom Gefühl her jetzt nicht, dass ich denke, ja geil und jetzt setze ich mich da nochmal eine Stunde ran und überarbeite es nochmal, sondern meistens ist es ja auch vom Gefühl her so eher so ein Gefühl von, ich bin mir noch unsicher und das ist natürlich nie ein Gefühl, was gut ist. Also ich mache es ja nicht, weil es mir so super viel Spaß macht, Sachen zehnmal zu überarbeiten oder da so ins Detail zu gehen, sondern eher, weil ich mir halt unsicher bin.
0: Ja. Aber es ist halt ganz nach der 80-20-Regel also ja. im Endeffekt bringt das einfach nichts und es ist so ein extremer Aufwand, diese letzten 20 zu bekommen, wo man dann wirklich abwägen muss, lohnt sich das jetzt oder ist es vielleicht wirklich so, okay, man ist jetzt an einem Punkt, wo man das Ding launchen kann, wo man sich zumindest Feedback einholen kann und, und das läuft vielleicht schon und durch die Fehler, die man macht oder durch die, durch die Learnings, die man daraus zieht, wenn man es eben gelauncht hat, wenn man das Projekt vorgestellt hat, wenn das Konzept raus ist, das kann man dann auch on the go immer wieder ähm, iterativ dann dann durchgehen und verbessern daher macht es schon Sinn und ja, also, aber ich verstehe das, also das ist, kann ich auch gerade auf die Ergebnisse bezogen, wenn es jetzt halt nicht so ein extremer Zeitdruck herrscht und das ist halt irgendwann schon so, aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann glaube ich schon, dass es grundsätzlich jetzt nicht unbedingt schlechter dafür ist. Nun, hast du ja gesagt, dass du dich da schon relativ viel mit beschäftigt hast, viel reflektiert hast, ich meine, ich habe dir das auch schon auf genug gefeedbackt, aber auch andere Hattest du jetzt Situationen, wo du, oder auch konkrete Situationen, wo du das Gefühl hattest, du konntest dich davon lösen und das, also ich meine jetzt keine Situation, wo es wirklich so war, das war einfach gar nicht da, was weiß ich, für viele Leute, du schreibst gerade deine Bachelorarbeit, für viele Leute ist die Bachelorarbeit so mega das Ding und die verschwören da so einen krassen Druck und bei mir war das so, ja okay, ehrlich, ich muss jetzt eine 1.0 oder eine 3-7 schreiben, um, damit sich meine Note noch verändert, so, also klar gebe ich mir Mühe, ich mache das jetzt, klatsche das nicht einfach so dahin, aber das ist jetzt auch scheißegal, ob das jetzt eine 1.7 oder eine 2.0 wird so oder eine 2.3. So. Also das ist im Endeffekt Einflu- hat es einfach keinen Einfluss auf meine Note und da ist es nicht so relevant. Da brauche ich mir jetzt auch keinen Stress mitmachen. So eine Situation meine ich nicht. Hattest du einfach eine Situation, wo du wirklich am Anfang das Gefühl hast, okay, du bist jetzt perfektionistisch und du konntest dich davon lösen. Und falls ja, was waren denn so die Umstände dafür oder die Gründe, wie das da so, warum das so gekommen ist?
1: Also es gibt definitiv immer öfter Situationen, wo ich mir so das Ganze so ein bisschen vorhalte, um mich daran zu erinnern, okay, Lina, das ist jetzt einfach gut genug, das sind dann Kleinigkeiten, das sind größere Projekte. Da fällt mir jetzt gerade gar nichts konkret ein, was es jetzt so super verdeutlichen würde. Aber was mir einfach super hilft und was ich einfach mir selbst auch ganz oft setze, sind entweder Deadlines oder konkrete Ziele, die ich an einem Tag erreichen will, um sich eben selbst diesen Druck so zu machen. Also ich mache es jetzt bei der Bachelorarbeit, habe ich gesagt, mindestens eine Seite pro Tag oder dieses und dieses Kapitel soll heute fertig werden. Das heißt, Ich setze mir dann einfach ganz konkret eine Deadline und ganz konkret ein Ziel, was ich erreichen will. Und da unterstützt mich, glaube ich, der Perfektionismus dann schon fast wieder, dass ich sagen will, ich will dieses Ziel auch erreichen, weil ich mir es eben gesetzt habe und weil ich will jetzt ja nicht sozusagen mich selbst enttäuschen oder meine eigenen Ziele nicht erreichen. Ein Beispiel, wo es nicht geklappt hat, was vielleicht das Ganze auch nochmal ganz gut darstellt, ist, wenn es Kleinigkeiten sind, die sich sozusagen schnell ändern lassen, die jetzt keinen riesigen Zeitaufwand in Anspruch nehmen, dann fällt es mir super schwer zu sagen, ich mache das jetzt nicht. Ein Beispiel: Meine Mutter feiert nächste Woche ihren 50. Geburtstag. Wir haben einen großen Brunch geplant. Und ich kümmere mich gerade so ein bisschen um alles, was es zu essen gibt, was dafür eingekauft werden muss, etc. pp. Jetzt habe ich eine Excel-Liste erstellt. Ähm, ja, natürlich. Eine Einkaufsliste. <lacht> das war tatsächlich super praktisch, weil es viele verschiedene ja. Rezepte waren. Natürlich. natürlich. Viele verschiedene Rezepte brauchte mhm. man Mehl und dann konnte ich das immer ganz einfach addieren und hinzufügen. Das hat auch alles super geklappt. Das würde ich sagen, war sogar ein sehr effizienter Weg, das Ganze zu machen. Um das Ganze meiner Mutter zu schicken, weil ich jetzt keine Excel-Datei schicken wollte, <lacht> habe ich das Ganze als PDF exportiert. Ich habe es dann exportiert, habe es auch schon als Mail-Anhang gemacht und dann gesehen, mh, da steht 450 Mehl ohne ein Grammzeichen oder ohne irgendeine Mengenangabe. Das Ganze habe ich dann wieder, den Mail-Anhang habe ich wieder gelöscht Bin in die Excel nochmal rein, habe ein Kramzeichen hinzugefügt und das Ganze nochmal als PDF exportiert, weil ich wusste, das ist jetzt ein Zeitaufwand von zwei Minuten und es hat mir so richtig unter den Fingern gejuckt, sagt man das so, unter den Nägeln gejuckt, dass ich das jetzt ändere, weil einfach auch viel Zeit da reingeflossen ist, weil mir das Ganze super wichtig ist, ich freue mich riesig auf diesen Brunch, weil es für mich auch gleichzeitig so ein bisschen ist, meine Bachelorarbeit ist dann fertig, zumindest ist das eines der Ziele, was ich mir gesetzt (lacht) habe und dafür muss jetzt einfach alles so gut wie möglich vorbereitet sein, es muss alles Perfekt sein, in Anführungsstrichen, genau. Also es also sind Kleinigkeiten, manchmal funktioniert es gut, bei größeren Projekten fällt es mir tatsächlich fast leichter mittlerweile, mich selbst so ein bisschen, meinen Perfektionismus im Rahmen zu halten und mir diese Ziele zu setzen, weil ich da auch weiß, wenn ich jetzt bei jeder Kleinigkeit von meiner Bachelorarbeit anfangen würde, das Thema zu überdenken, dann wäre ich in drei Jahren noch nicht fertig. Wenn es aber so Kleinigkeiten sind, wo ich weiß, die lassen sich jetzt noch ändern, dann mache ich das schon auch mal noch sehr gerne.
0: Okay, das ist tatsächlich sehr witzig. Also also wenn du das jetzt so sagst, dass es halt in größeren Projekten eigentlich besser funktioniert, dann ist halt nicht alles cool, würde ich sagen. Aber grundsätzlich, und das ist jetzt nicht nur auf Perfektionismus bezogen, sondern auch auf andere Dinge, würde ich schon sagen, dass gerade bei diesen kleinen Sachen muss man eben anfangen. Weil wenn man die nicht verbessert und wenn man es da nicht hinbekommt, dann schafft man es normalerweise tendenziell auch weniger bei den großen Dingen. Also es ist ja auch immer so sowas, wenn man so ein gewisses Habit hat, gewisse, eine schlechte Angewohnheit, jedes Mal, wenn man das wieder und es und halt nicht lassen kann, und jedes Mal, das, dass man das wieder macht, ist es, als ob man in einer Grube steht und in dieser Grube selber noch mal so tiefer reingräbt und das Zeug dann halt so rauswirft so, und dass man noch schlechter rauskommt. Und das sind ja Sachen, da kann man sich schon zwingen, das nicht zu machen. Und das ist halt schon was, wo ich sagen würde: Ja, okay, das äh, ist tendenziell, glaube ich, nicht so die beste Art und Weise davon loszukommen, wenn man halt sowas andauernd macht, ne? Aber ja, ich glaube, ist aber ein ganz cooles Beispiel eigentlich, auch wenn es sehr, sehr klein ist, aber es ist ganz witzig und wenn man es wirklich dann trotzdem schafft, auf einer auf großen Ebene, auf der, ja, auf dem, in größeren Projekten das wirklich dann durchzuziehen, dann passt das schon.
1: Stimme ich dir zu und ich muss tatsächlich auch sagen, ich glaube, in großen Projekten fällt es mir leicht, nicht auf jedes Detail zu achten oder da auch mal wie sagt man das, eine halbe gerade sein lassen, ein Drittel gerade sein lassen, fünfe gerade sein lassen, ist auch egal. Ähm. Keine Ahnung. <lacht> Aber ich denke, trotzdem ist es natürlich erkennbar, dass ich jetzt nicht jemand bin, der ein großes Projekt halbfertig abgibt und sagt, Jo, gib mir mal Feedback drauf. Ja. Also ich denke, es ist schon immer noch erkennbar. Aber genau, ich denke, es ist definitiv wichtig, sich dem zumindest im ersten Schritt mal bewusst zu sein und so gut es geht, an jeder Stelle daran zu arbeiten.
0: So, abschließend natürlich noch die Frage aller Fragen. Was hat das Ganze denn für dich mit Fehlerkultur zu tun?
1: Ich glaube, es hat super viel mit Fehlerkultur zu tun. Ich habe mal ein Zitat gelesen, das gesagt hat, Perfektionismus ist die Angst vor dem Ergebnis. Und ich würde es bei mir gar nicht unbedingt als die Angst vor dem Ergebnis benennen, sondern eher die Angst vor einem schlechten Ergebnis oder vor einem unzureichenden Ergebnis. Aber ich denke, es trifft das ganz gut. Und ich glaube gleichzeitig, während es bei mir eher so in die Richtung geht, ich will es gut machen ist es, glaube ich, auch super häufig, dass Leute einfach Angst haben, was falsch zu machen. Gerade in einem Umfeld, wo man vielleicht die Leute noch nicht so gut kennt, wo man nicht genau weiß, wie die Leute darauf reagieren. Und ich glaube, gerade wenn man Angst vor Fehlern hat, ist es eben super wichtig, dass Leute damit offen umgehen, dass Leute einem Feedback geben und einen nicht dafür verurteilen. Und das ist letztendlich Fehlerkultur, dass einem geholfen wird, dass Leute da sind und halt sagen, ja, jeder macht mal Fehler, niemand macht alles richtig. Und deswegen ist das vollkommen okay. Und wir schauen jetzt zusammen, wie man weiterkommt, beziehungsweise oft kommt es ja gar nicht zum Fehler, aber ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass man weiß, man befindet sich in einem Umfeld, wo man Fehler machen kann, einfach auch um wirklich sein komplettes Potenzial nutzen zu können. Weil wenn man immer zurückgehalten ist von diesem Ding, "Ah, was weiß ich jetzt, was falsch mache, wie reagieren dann die anderen Leute, was denken die von mir, dann ist man ja immer irgendwo gehemmt, sein Bestes zu geben. Und gleichzeitig noch ein anderer Punkt und den fand ich super schön und das ist tatsächlich was, was ich jetzt erst vor zwei Tagen gelesen habe, können wir auch gerne mal posten, das ist ein Artikel, den Xing gepostet hat, die sagen auch, dass Perfektionismus in vielen Fällen gar nicht unbedingt immer so verteufelt werden sollte, sondern man sollte eigentlich Perfektionismus in einem Rahmen setzen, in dem man eben Fehler machen kann und dann diese Fehler als Möglichkeit sehen, etwas zu lernen und dann eben sich immer weiter zur Perfektion hinzubewegen und das fand ich was was für mich mega so ein Klickpunkt war, weil ich dachte, okay, eigentlich ist es total wahr, eigentlich muss man ja einfach sich Feedback einholen. Man muss einen Fehler machen, um eben dann besser zu werden und um überhaupt zu dieser wieder in Anführungsstrichen Perfektion überhaupt kommen zu können.
0: Ja, das macht Sinn. Das Ist tatsächlich ein sehr sehr cooler Punkt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
1: Ja, ich poste den Artikel super gerne mal noch. Ja. Das ist super. Also total gut ja. beschrieben.
0: Ja, nee, macht auf jeden Fall Sinn. Also das, so kann Perfektionismus dann auch irgendwo anders betrachtet werden. Aber jetzt unabhängig von dem Aspekt, den du jetzt gerade genannt hast, würde ich auch sagen, dass Fehler, eine gesunde Fehlerkultur in einem Unternehmen oder in einer Organisation oder wo auch immer auch etwas ist, was eine oder vielleicht auch die einzige Kultur, die ich mir jetzt gerade vorstellen kann, weil ich stehe eigentlich denke ich jetzt auch gerade einfach zwischen keine Fehlerkultur und Fehlerkultur, Und dabei ist halt Fehlerkultur schon der Rahmen, in dem man auch den Perfektionismus irgendwann ablegen kann. Weil in einem anderen Umfeld kann man es halt auf keinen Fall ablegen, weil man dann, sobald man Fehler macht, irgendwie auf den Deckel bekommt oder oder das halt nicht akzeptiert wird und damit nicht positiv umgegangen wird. Und dann dann wächst diese Angst ja immer nur noch mehr. Deswegen ist es auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr gut zusammenpasst. Cool, dann war es das, glaube ich, an dieser Stelle für den Abschnitt. Ich glaube, das war eine sehr gute Unterhaltung. Ich hoffe, ihr konntet da viel mit rausziehen. Und ja, Lina hat sich auch mal ihrer ihrer Krankheit gestellt. (lacht) Spaß. Nee. Genau. Und wir haben natürlich noch unsere Rapid-Fire-Fragen. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Das geht jetzt einfach mal in eine ganz andere Richtung. Aber Lina, was ist denn so dein Lieblingsdrink? Und auch gerne alkoholisch. Aber wir trinken natürlich keinen Alkohol.
1: ähm, (lacht) Mir mir wäre sofort nur was (lacht) Alkoholisches eingefallen, (lacht) wollte ich gerade sagen. (lacht) Ähm,
0: Lina Barbie. äh, Es ist...
1: (lacht) Ich hätte bis vor zwei Wochen gesagt, es ist Gin Tonic. Ich finde Gin Tonic super lecker. Ich mag Gin auch super gern. Ich finde die meisten alkoholischen Getränke haben immer so ein bisschen einen komischen Eingeschmack. Gin schmeckt mir sehr gut. Ich muss jetzt aber Gin Basil Smash sagen. Ich habe es vor, wann war es? Zwei Wochen das erste Mal getrunken äh, bei der ähm, NVX Aftershow Party von Xing. Wir werden leider noch nicht gesponsert von irgendwem, wir werden es einfach nur so immer wieder gerne. Und es ist super lecker und es ist super erfrischend und ja, wie ist Boah. es bei dir?
0: Ja, es war tatsächlich auch Gin. Es gab mal eine Phase, wo ich, wo ich Whisky ziemlich cool fand. Ich finde es immer noch cool, aber es ist eher so ein spezielles Ding. Also das ist nichts für mich, was ich andauernd trinken kann. Da ist ab und zu mal, dass man denkt, oh, das wäre jetzt cool, aber Gin ist schon was, was einfach immer geht. Also was auch immer so ganz entspannt zu trinken ist und, und äh, trotzdem den nötigen Alkohol, also den nötigen Prozentansatz an Alkohol hat. <lacht> aber nee, es ist definitiv was Cooles und gerade so, wenn man so äh, Basis-Smash ist, total cool, aber auch so Gin Fizz oder sowas, was halt äh, potenziell mit Puderzucker ist, aber vor allem halt mit Wasser, einfach Mineralwasser und Zitronensaft. Kann man dann auch noch mit, was weiß ich, ne, so Minze oder... Gurke oder was auch immer alles machen. Aber das sind halt alles Sachen, die sind sehr erfrischend und die sind halt auch sehr basic so. Und das finde ich ganz cool daran, relativ simpel gehalten. Und das ist nicht irgend so irgendein Zucker, Zuckerzeug drin. Also nicht irgendwie Cola, Fanta, was was ich auch. Ne? Und du hast eigentlich nur Sachen, wenn du halt auch guten Gin trinkst und so, so ein Getränk, ohne wirklich noch einen geschmacklichen Faktor wie Cola oder so drin, ist halt schwierig, da so billig Gin zu trinken. Da ist es dann schon ganz cool. Und das schmeckt mir tatsächlich sehr gut.
1: Ich habe auch eine rapid-freie Frage. Das letzte Mal hatte ich tatsächlich keine und ich war komplett unvorbereitet, was auch nicht zu der Folge gepasst hat. Deswegen ist es gut, dass wir die jetzt nochmal aufnehmen. Und zwar, es ist eine Entweder-Oder-Frage. Würdest du lieber nur einmal die Woche duschen können, so lange wie du möchtest, mit warmem Wasser etc. pp. Oder so oft du möchtest, also ich will es mal sagen, jeden Tag, ja, aber nur kalt.
0: Ja, definitiv das Zweite. Also, eine kalte Dusche ist eigentlich was, ich wollte das schon immer, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Äh, ja, wir haben ja schon mal ich drüber wollte geredet, das eigentlich genau. jeden Morgen machen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt zumindest im Sommer hin. Im Winter ist es halt echt, klappt es einfach nicht, wenn es überall kalt ist und dann duschen man auch noch kalt. Aber es gibt wenig Sachen, die einen am Morgen so aufwecken, wo man dann so dra- gut drauf ist und, und losstarten kann wie nach einer kalten Dusche. Deswegen, äh, ja, vielleicht klappt das nochmal irgendwann.
1: Ja, ich stimme zu, obwohl ich es mir eigentlich nicht zum Ziel genommen habe, jeden Tag kalt zu duschen. Das ist einfach eine zu hohe Überwindung, aber nur einmal die Woche duschen wäre eine zu große Einschränkung.
0: Ja, ist schon schwierig. Also vor allem, allem, wenn man Sport machen will, ist es halt schwierig. Ja, genau. Und jetzt wollen wir natürlich noch kurz sagen, wofür wir dankbar sind. Und ich habe da eine sehr, sehr simple Sache. Ich habe mir das aufgeschrieben, als wir das erste Mal diese Ausgabe aufgenommen haben. Aber da an dem Tag war ich sehr dankbar für meine Aufbackbrötchen, weil ich sonst nichts anderes zu Hause gehabt hätte. Und die waren sehr lecker und ja haben mir da in dem Morgen sehr ausgeholfen. Und ich habe die gesamte Packung aufgegessen, was äh, ja dann irgendwie acht von diesen Mini-Brötchen waren. Diese Knack- und Backbrötchen oder wie auch immer die heißen. Aber es war ja trotzdem irgendwie sehr viel. Danach konnte ich mich eigentlich auch wieder hinlegen und weiterschlafen.
1: Das klingt nach einem sehr erfolgreichen Tag. So das heißt muss es mega. am Wochenende sein. Ja. Für mich ist es tatsächlich auch, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen mit der letzten Folge. Und da zwar. wir hatten die jetzt vor zwei Tagen aufgenommen und wir wussten ja dann, dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Und deswegen habe ich mich irgendwie noch so weiter mit dem Thema beschäftigt und hatte es irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und habe das Gefühl, mir selbst hat es einfach auch total viel geholfen, mir nochmal so ein bisschen konkrete Gedanken zu dem Thema zu machen, weil ich ja betroffen bin von Perfektionismus. Und da einfach so ein bisschen zu reflektieren, fand ich definitiv hilfreich und auch interessant. Und ich glaube, es ist was, was man... Sich, wo man sich öfters einfach nicht mal die Zeit für nehmen muss, aber einfach so, ja, sich so über Sachen, die einem so im Leben passieren, Gedanken zu machen. Genau. Und hatte ich auch noch mal ein paar sehr interessante Eingebungen. <lacht> genau. Sehr schön. Ja.
0: Sehr schön. So wollen wir das hören. Das klingt perfekt. Und damit war es das auch an dieser Stelle. Ihr wisst wahrscheinlich, wo ihr uns findet. Ich sage es nochmal ganz kurz. Findet uns natürlich auf Twitter, Facebook, Instagram. Überall einfach Fehlerkultur eingeben. Dann werden wir da relativ schnell auftauchen. Ihr findet uns auf Soundcloud, iTunes, Stitcher und TuneIn. Bei iTunes freuen wir uns natürlich wie immer. Und das war wirklich, es ist wirklich, wirklich super einfach. Einfach schnell auf diesen 5 sterne button oder auf 4 sterne oder 3 sterne was auch immer ihr jetzt von dem Podcast haltet, aber im Ideal 5 Fünf-Sterne. Einfach, einfach schnell drauf drücken und vielleicht auch einfach eine kurze Review schreiben. Die kann wirklich kurz sein. Aber das würde uns sehr helfen und uns sehr freuen. Lina findet ihr unter @annelina_babi Annelina auf Twitter und Instagram, mich unter @julian_barsch Julian-Barsch auf den beiden Kanälen und damit war es das auch. Wir freuen uns sehr, wir haben Freitag und Samstag zwei sehr coole Interviews, die es dann in den nächsten beiden Wochen gibt. Das wird richtig cool, darauf könnt ihr euch freuen, darauf freuen wir uns vor allem und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche und habt eine gute Zeit.